0: Merci Hugo Et à tout à l'heure, dans une demi-heure, ce sera le Grand Témoin avec Ludofren, dans un petit quart d'heure, la bulle d'oxygène, présentée ce matin par le père Stéphane Maillot aux commandes de cet euh, échange spirituel. Avec Dieu juge Oula, vaste question, là aussi, avec un grand point d'interrogation. Je lui laisse le soin de bien vous répondre. Mais tout de suite, c'est l'heure de la rencontre euh, à l'occasion de cette Nuit des témoins qui nous attend. Bonjour Marie-Léla. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Pour la 14e édition de la Nuit des témoins qui bat son plein pendant toute la semaine, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Nathalie Chambon. Bonjour. Bonjour Marie-Léla. Responsable de la communication et de l'événementiel à l'AED, l'aide à l'Église en détresse qui soutient l'Église et les chrétiens persécutés dans le monde entier et organise. Cette nuit des témoins, merci beaucoup d'être avec nous Avec nous également, Sœur Marjorie Boursico, bonjour 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 ma sœur et bienvenue à... Vous êtes religieuse salésienne d'Haïti Vous êtes de passage à Paris à cette occasion Merci donc à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui Après Saint-Germain-en-Laye, Lyon-Nice, la nuit des témoins C'est ce soir à Lille et vendredi 27 janvier à Paris Et c'est donc une semaine intense que vous vivez Actuellement, Nathalie Chambon.
1: Oui, tout à fait, mais c'est à la fois une grande grâce parce que pendant toute cette semaine, on vit au quotidien avec nos trois témoins. Donc cette année, nous avons trois témoins euh, monseigneur Edmond Chitangar, qui vient du Tchad, l'archevêque de Njamena, euh, Sœur Marjorie, euh, qui vient de Haïti, et puis euh, le père euh, David Michael Despeña, qui est un prêtre birman. Et nous vivons voilà cette semaine ensemble, euh, s'éveiller, ces moments forts de témoignages, nous apprenons à mieux les connaître. Et, et, et ils sont vraiment euh, des témoins d'espérance et pour nous aussi ça fortifie notre foi de pouvoir entendre leurs témoignages et, euh, et vraiment, euh, bien sûr je vous invite à venir à, à s'éveiller mais à leur rencontre, à écouter euh, leurs témoignages au quotidien de ce qu'ils vivent dans chacun de leurs pays éveillé pour honorer la mémoire de 15 prêtres religieux
0: et religieuses qui ont été assassinés en 2022. Alors, euh, qui sont
1: ces martyrs, peut-être Alors, ces martyrs euh, viennent essentiellement euh, cette année d'Afrique. Euh, beaucoup de prêtres euh, tués au Nigeria, trois religieuses, une en Haïti, euh, une au Mozambique. Et effectivement, le pape François dit qu'il y a plus de martyrs euh, au XXIe siècle que dans les premiers temps de l'Église. Et malheureusement, tous les ans, on constate ben voilà, que ces prêtres religieuses sont fidèles à la, à la foi, à leur foi jusqu'au bout, jusqu'à leur martyr, la, la graine, enfin, ces semences de, euh, de, de, de chrétiens la, 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 le, disait Tertullien et, et vraiment on, on porte leur portrait en procession jusqu'à l'autel. on lit une petite euh, biographie euh, pour vraiment leur rendre hommage, euh, ces hommes et ces femmes qui jusqu'au bout sont restés. je pense à, à cette petite sœur euh, euh, qui, qui était en train d'opérer euh, Lorsque ben, son dispensaire a été attaqué. Euh, vraiment, euh, ce sont des exemples de vie qui nous touchent. Et on voit bien, au cours de s'éveiller, euh, combien les personnes sont, sont vraiment touchées à l'évocation de, de ces peut-être saints déjà. Et c'est déjà la 14e édition de tout cette nuit des témoins, Nathalie Chambon Tout à fait, tout à fait. Et à chaque fois, on essaye ben voilà, de, de se renouveler. Alors, non pas tant dans la forme, parce qu'effectivement, euh, à la fois s'éveiller de prières, de, de chants et de témoignages, euh, trouve vraiment euh, le, tout. Tout leur sens, mais en, en, en essayant de trouver bien évidemment des témoins qui viennent d'horizons et de pays différents. Euh, Est-ce est première... que vous les avez choisis Pardon. Pardon, je vous laisse terminer. La première mission de la l'AED, c'est informer. Euh, l'AED c'est informer, prier, agir et nous avons ce devoir d'informer donc nous essayons de trouver des pays où effectivement les chrétiens sont en grande difficulté et où on ne parle pas forcément d'eux euh, je pense à cette année à la Birmanie où euh, on avait eu la chance de rencontrer un évêque, l'évêque de Mandalay Monseigneur Tinwin qui nous disait à quel point il fallait qu'on parle de ce qui se passait en Birmanie. On a contacté une dizaine de prêtres, de religieuses de Birmanie, qui nous ont tous dit que c'était trop compliqué pour eux de venir parce qu'ils ne savaient pas les conséquences une fois rentrés chez eux. Et donc on a trouvé ce prêtre qui vit aux États-Unis, qui a toute sa famille encore en Birmanie, et, et qui a donc pu venir porter la parole euh, de, de nos frères chrétiens en, en Birmanie, et il nous dit à tel point il est touché de pouvoir enfin témoigner de la situation. Donc on essaye effectivement... De de, de trouver à la fois des pays dont médiatiquement, euh, on, on ne parle pas, des pays qui nous préoccupent. Le Tchad, c'est dans la bande du Sahel où on, on, on connaît voilà, toute la difficulté euh, maintenant au, au Burkina, au Nigeria euh, et, et au Tchad. Donc, euh, voilà on essaye d'informer. In, et puis, Haïti, euh, où on a effectivement beaucoup aidé, euh, on, a, on a pu aider la sœur par une bourse d'études. Euh, elle fait actuellement des études à Rome et donc, on avait ce lien avec elle euh, privilégié et, et c'était important pour nous aussi de dire euh, ben voilà, concrètement sur place ce que fait euh, euh, Sœur Marjorie auprès des plus pauvres mmh. euh, donc voilà on essaye à chaque fois de, de, de coller aussi à l'actualité et puis de répondre à des demandes comme euh, la demande que nous a faite monseigneur Tinwin de dire parlez s'il vous plaît de la Birmanie. Sœur euh... Pardon, sœur, euh, je ne retrouve plus votre nom, sœur Marjorie
0: Boursico. Vous euh, témoignerez donc euh, à l'occasion de cette 14e nuit des témoins. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous justement de, de témoigner aujourd'hui
2: Bon, je pense que c'est très, très, très important et je vous remercie encore une fois et l'aide à l'église en détresse, d'avoir bien voulu donner voix à Haïti dans cette occasion si spéciale. Parce que ce sont des pays dont on en parle très très peu et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et certaines fois, quand on entend dans les nouvelles, on ne fait pas trop confiance, mais avec une présence concrète et c'est plus sûr non, de tout ce qu'on dit. C'est dans cette optique. là. Alors justement, quelle est la situation aujourd'hui en Haïti ben, Actuellement, nous vivons une situation et aussi complexe. Et, dramatique. et Vous vous en souvenez sans doute en 2010, notre pays est, a connu l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières et faisant 3000, 300 000 morts et des milliers de blessés, bref, laissant un pays à reconstruire. Et malheureusement, et peu de temps après, c'est un séisme politique qui frappait notre pays. Mais surtout, je dois vous dire que l'année 2021 a représenté une page Sombre dans l'histoire de notre pays avec une succession de crises. Euh, et on a eu vraiment des violences entre gangs à un niveau jamais atteint. Et il y a le dysfonctionnement du Parlement haïtien, et il y a la mort du, du président Jovenel Moïse, un euh, système sanitaire au bord de l'effondrement et une crise sanitaire, et un nouveau séisme en 2021 qui a fait encore une fois 2500 morts, soit une, un deuxième en une décennie. Donc, c'est une situation très compliquée. Donc, pour dire que cette accumulation est, intervient dans un contexte déjà très, très dégradé qui a, en quelque sorte, contribué à la prolifération des gangs armés dans le pays. Donc, c'est dans ce sens. Et aujourd'hui, on peut dire que et la violence en Haïti atteint son paroxysme. Tous les jours, il y a des cas de kidnapping euh, de, de viol et vraiment c'est une situation très triste et révoltante. Je en juin
0: 2022, euh, Sœur Louisa Delorto avait été tuée. Mm -hmm. euh, vous en tant que, euh, que sœur religieuse, vous vous, vous sentez euh, tout particulièrement menacée dans
2: et votre mission et bien, Comme je dis que c'est une situation qui touche toutes les catégories de la société. Et nous, nous aussi, nous sommes pas épargnés en tant que religieux et de cette violence généralisée. Et l'Église a été victime euh, des enlèvements et des, des parois situées dans des zones de non-droit ont dû fermer leurs portes. Et aussi des actes euh, d'assassinat, et comme vous, vous venez de le rappeler, la Sœur Louisa. Et je pense que cette Sœur a investi plus de 20 ans en Haïti, travaillant dans une des banlieues très pauvres, Offrant à beaucoup de jeunes un avenir et de l'espérance. Et cette, cette mort a choqué, nous a tous choqué, disons. Et l'Église et la conférence des religieux avaient fait sentir euh, leur voix de protestation.
0: Haïti, qui est un pays, euh, pays à majorité euh, chrétien, ouais, pour oui. autant. Et,
2: euh, oui, mais. Et l'Église a un rôle important? Oui, l'église a eu un rôle prépondérant dans le pays, et ceci de, de tout temps. Et l'église intervient dans divers domaines, la santé, l'éducation et l'agriculture, et à travers nos évêques, le dialogue pour la paix, pour la réconciliation. Et nous autres, les sœurs salésiennes, nous avons actuellement en Haïti 18 communautés, et nous avons des écoles de tous les niveaux, et des centres professionnels, des internats, des orphelinats, et vraiment c'est un travail aussi complexe et on peut dire vraiment avec le dysfonctionnement du Parlement et actuellement on n'a aucun élu dans le pays, c'est la seule institution qui tient et qui se fait aussi proche des populations les plus vulnérables.
0: Sœur Marjorie Boursieco, vous choisissez de devenir sœur à 20 ans. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui dans votre mission quotidienne
2: Eh bien c'est notre charisme. L'éducation. Et aussi, et je, me, je trouve ma joie d'être au milieu des enfants, surtout les plus petits. Et, et c'est ça notre charisme, d'être avec les plus défavorisés. Et malgré tout, malgré la situation compliquée, je retrouve ma joie d'être au milieu de ces enfants, surtout les plus démunis.
0: 18 communautés, combien d'écoles, combien d'enfants de, accompagnez-vous au quotidien Mais
2: ben, <rire> ben, on a ben, plus de. Et, mais des écoles de tous les, les niveaux, hein, c'est difficile de vous dire le nombre-là. Il y a près, près d'une cinquantaine des centres professionnels des écoles pour, et, et, hôtelières, et c'est très complexe, hein, l'œuvre des en Haïti.
0: Sœur Marie Boursicot, vous Marjorie Boursicot vous interviendrez donc euh, ce soir, demain soir à Paris pour la nuit des témoins, cette veillée de prière qui se passera à Saint-Sulpice. Nathalie Chambon, comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut euh, soutenir ces, ces martyrs, ces témoins aujourd'hui, euh, nous qui sommes en France
1: Alors Déjà, je vous invite à venir à la nuit des témoins. Donc rendez-vous à 18 h pour la messe qui sera présidée par Monseigneur Delannoy, suivi de la veillée présidée elle aussi par Monseigneur Delannoy, l'évêque de Saint-Denis, donc venir les écouter euh, comme je le disais la première mission de l'AED c'est d'informer donc aussi également de, de vous informer en allant sur notre site internet euh, en lisant notre vue, l'église dans le monde mais également en en parlant autour de vous, et puis on ne pourrait pas agir sans prier bien sûr, on peut prier pour tous nos témoins, prier pour tous les, nos frères chrétiens persécutés à l'AED, on a la grande grâce de pouvoir se réunir à midi. On récite l'Angélus tous ensemble. Donc je vous invite peut-être de chez vous à réciter l'Angélus tous les jours pour nos témoins, pour euh, tous nos frères chrétiens persécutés. Puis bien sûr, on peut aider euh, concrètement en, en faisant un don pour financer tous les projets. L'AED porte près de 5000 projets à travers le monde. Donc euh, notamment bien sûr en, en Haïti, en Birmanie, euh, au Tchad. Voilà, donc euh, vraiment euh, informés autour de vous, parlez-en. Priez pour eux et, et puis euh, bah, merci d'avance aussi pour votre générosité. Et je vous donne rendez-vous vendredi euh, à l'église à Saint-Sulpice à Paris. Un grand merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et donc rendez-vous demain soir
0: à Saint-Sulpice. Une veillée que j'aurai d'ailleurs le plaisir de commenter pour Radio Notre-Dame de 20h à 22h. Rien merci. que ça, merci Marie-Léla. À demain. Et à demain 10h30.